0: Hey, superleuk dat je weer luistert bij een nieuwe podcast van Sprinkhaan Praat. Ik ben Melanie en dit was de week van... Een afwijzing van een ontzettend leuk iets. De week waarin de weegschaal op 80,8 stond. De week waarin mijn zoontje ochtends tegen me zei... Mama, ik hou van je. En de week waarin ik minder heb geleerd voor mijn examen dan gewild. En de week waarin ik een halve satéprikken naar binnen had... Nou, en daar wil ik vandaag even op inhaken. We waren lekker aan het eten, met wat een vleesje, ja, sorry voor de vegetariërs. Um, we waren dus lekker aan het eten. En Het vleesje moest nog een keertje in de pan, want dat was niet helemaal gaar. Op een gegeven moment had ik wat harde stukjes, dus ik dacht, nou, oké, okay, dat komt, dat korstje is gewoon harder geworden, omdat hij nog een keer in de pan is gegaan. Dus ik altijd gewoon vrolijk verder, maar ik durfde dan niet hard door te Want Dan denk ik, ja, dan gaat hij in mijn kies zitten, dan gaat hij in mijn kies prikken. En dan, ja, soms heb je dan wel zo'n zenuwtje. Dus ik dacht, ik slik hem gewoon door. Tweede keer, denk ik, nou, nog een hard stukje. Ook gewoon doorgeslikt. En de derde keer dacht ik, nou, ik ga toch eens even kijken. Dus ik haal het uit mijn mond en ik zie gewoon, nou, nog een derde, iets minder dan een derde satéprikker... Dus ik flipste hem een beetje de pan uit. Want ik dacht, ja, dan zitten dus twee derde theeprikker in mijn buik. Dus ik had meteen even de huisartsenpost gebeld. Even gevraagd, wat moet ik doen? Nou, ze, zei, ze ging meteen met het ziekenhuis bellen voor overleg. Nou, ik durfde alleen nog maar rechtop te staan. Want ik was bang als ik naar beneden zou bukken. Dat hij zo mijn darm zou perforeren. Wat natuurlijk onzin is. Maar ja, ik ben toch een beetje een hypogonder. Um, toen belt ze me terug en zei ze: ja, het is belangrijk om eigenlijk nu meteen even ontbijtkoek te eten. Dan wordt dat ingekapseld, die stukjes hout. En dan als het goed is, dan begeleidt het zo je darmen zo plop uh, naar buiten, toilet in. Uh, dus dat heb ik meteen gedaan. En ze zei meteen: als je maar ook iets voelt of je wordt niet lekker, bel meteen huisartsenpost. Gebeurt het morgen. En je belt naar de dokter en die zijn in gesprek en alleen de spoedlijn is open, bel de spoedlijn. Nou, dat is nooit zo'n heel fijn idee als je dat mag bellen, maar het is alweer een paar dagen geleden en het gaat hartstikke goed. Dus ik denk dat hij al in de wc is beland en dat is een goed teken. Maar ja, nu zijn er natuurlijk, ja, ik ben af en toe hypochondrisch, maar er zijn zoveel gekke, rare ziektes... Ik toen ben ik maar eens even gaan googelen. En toen kwam ik op gezondheidsnet en daar uh, zag ik ook iets staan. Want ja, ik heb dan per ongeluk eens een theeprikker gegeten. Maar er zijn dus mensen die hebben de ziekte Pika. En die hebben dus een onbedwingbare trek om andere producten die je normaal niet zou eten, zoals de theeprikkers, toch wil eten. Dus sommige mensen eten gewoon schuursponsjes, gewoon papier of klei. En waarom, ja, waarom deze mensen die aandrang hebben of wat de oorzaak is, is nog steeds onbekend. En de aandoening is zeer gevaarlijk, want niet alles wat patiënten gaan kunnen de darmen aan. Kijk, bedoel, als je spons eet en dat komt in je maag terecht en water, ja, dat, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Dus ja, zo vergiftigen ze zichzelf eigenlijk. Nou, wat, wat ik nog meer allemaal las, dat vind ik heel erg zielig, dan heb je het visgeursyndroom. Ik heb dat wel eens gezien bij Je Zal Het Maar Hebben van BNN, ook zo'n tof programma. En mensen ruiken dan echt letterlijk naar vis en daar kunnen ze gewoon niks aan doen. En zelfs moeten ze nog bepaalde producten vermijden om te zorgen dat dat die geur dus, dus niet nog erger wordt. Ja, dat is best wel sneu. En dit vond ik ook wel een hele aparte. Het gaat over een man in Indonesië. En het schijnt al heel veel over geschreven te zijn, maar ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Toen hij 15 jaar was, toen viel hij op zijn knieën. En daarna begon hij heel langzaam op een boom te lijken. Zijn handen en zijn voeten veranderden gewoon in een soort van wortels. En na 20 jaar kreeg hij eindelijk hulp van een Amerikaanse huisarts. Of een huidarts, sorry. En ja, die denkt dus dat hij besmet is geraakt met een of andere virus. En uh, andere mensen krijgen daar normaal fratten van. Maar hij reageert daar zo extreem op... dat hij eigenlijk echt een soort van boom uiterlijk daarvan krijgt. Dat is best wel uh, apart. En dan had ik nog iets. dat um, Het heet Harlequin icht- ichtitiosus. En dat is een genetische huidaandoening. En als baby's worden geboren, hebben ze een geruit en een beetje een schubachtige huid. En het lijkt dus een beetje op een ja, vissen schubben eigenlijk een soort visje. Um, en het is eigenlijk um, heel erg, um, heel erg, ja hoe noem je dat? uitgedroogde huid. En daardoor moet je eigenlijk gewoon denken aan, echt aan de schubben van een vis. Maar helaas overlijden ze wel al vaak naar de geboorte. Omdat uh, de, ja, ze raken te, te dehydrateren. Ja, Oh, dat is een lastig woord. Fijn, ze droog op. Dat is het beste. Nou, ja, niet het beste, maar om het uit te leggen. En ze krijgen infecties. Um, en van deze heb ik wel eens eerder gehoord. dus is de olifantenziekte. En dan krijgen mensen echt zo'n hele dikke olifantenhuid. En de huid wordt eigenlijk steeds grover. Ik heb dat toen ook een keer gezien met... Uh, je zal het maar hebben. Ik vind dat zo'n tof programma van BNN. Je zal het maar hebben. Ik weet niet of jij het dan ook een keertje hebt gezien. Maar het is echt een aanrader. Daar wordt op zo'n luchtige, leuke en ook informerende manier gepraat over uh, de aandoeningen die uh, ja, mensen kunnen hebben. Hoe ze daarmee leven, waar ze tegenaan lopen. Hoe andere mensen er tegenaan kijken. Af en toe ben ik zo verbaasd hoe andere mensen reageren daarop. Ik bedoel, als wij mogen kiezen hoe we eruit zouden zien... dan zouden we misschien allemaal wel Duitse Kroes lijken of of, of wie dan ook. Ja, ik vind niet dat je daar uh, mag oordelen. En nu zag ik dat BNN laatst ook een ander programma heeft. En nu ben ik de naam kwijt, dus ik ga even kijken. Volgens mij... uh, uh, wat een vraag heette het ofzo. Ik ga even kijken. Um, oh ja, ik durf het bijna niet te vragen. En um, in dat programma waren er uh, allemaal mensen die hadden een, um, een gezichtsaandoening. Dus iets wat echt wel meteen, ja, letterlijk in your face Uh, Iemand die zat helemaal onder de bultjes. Iemand had een brandplek op zijn gezicht. Uh, Iemand anders had allemaal pigmentvlekken. Bij de een was zijn half verwijderd vanwege een tumor. En de ander die had een hele bolle wang vanwege een tumor. En ik vond dat zo een mooi programma om te zien. Omdat je... uh, Er worden allemaal vragen gesteld. Waar heel veel mensen vaak ook uh, over nadenken. Als ze iemand zien met zo'n aandoening. Of... Die gewoon echt letterlijk gesteld worden. En dan hoor je dat dat, dat gewoon gesteld wordt. En dan denk je, hoe kan je, dat, hoe kan je dat vragen? Vragen zoals van, ben je wel helemaal in orde? Daar kan je toch niet... Ja, kom op. Ik vond het best wel hard om te horen. En um, ik was ook wel aangegrepen door een meisje die... Um, um, Heel knap meisje, en die had aan één wang uh, die was groter, omdat daar een goedaardig tumor zat sinds haar geboorte. En uh, de vraag was: voel je je beperkt? En toen zei ze ook: ze voelt zich dermate beperkt dat als zij niet dat die opgezette wang had van die tumor, dat ze al lang al een YouTube-kanaal zou hebben gehad. En dan denk ik: waarom doe je dit niet gewoon? Want ik zou echt kijken. Ik vind het zo zonde dat. Om te horen dat eigenlijk, want eigenlijk komt het door alle mensen eromheen. Uh, die reageren zo en die ma- geven dat gevoel van dat ze worden bekeken. En um, dat ze anders zijn dan anderen. En ik vind dat zo zonde, want het is echt zo'n mooie meid. Met of zonder dikke wang. Ik hoop, ik hoop dat echt dat zij dat een keer gaat doen. Want volgens mij is zij leuk, ook uh, op YouTube. Dus ik hoop echt dat ze dat gaat doen. Ze vertelde ook, uh, ze vroeg ook, ja, kan iemand wel verliefd op je worden? En ik vond het ook heel mooi om te horen dat zij uh, uh, getrouwd is met haar man. En er was nog iemand die vond ik echt heel erg leuk. Die was zo vrolijk. En naarmate je dat programma kijkt en ze staan ook letterlijk voor de camera. En ze, uh, ze antwoorden die vragen. Je ziet gewoon de aandoening gaandeweg niet meer. En um, ik heb dat toen ook wel eens gehad in de vriendengroep. Er was ook iemand die had wat in het gezicht en, of op een arm. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. En gaandeweg zie je het gewoon niet meer. Toen zei iemand: oh, wat heeft diegene op zijn arm? Ja, op zijn arm? Ja, wat is dat? Nou, uh, wat? En ze moesten het letterlijk aanwijzen omdat als je iemand langer kent, dan zie je dat gewoon niet meer. Je, je ziet alleen het innerlijk en dat maakt. Ja, dat zie je gewoon niet meer. Maar in ieder geval echt een tip om te kijken. Uh, ze doen iedere keer ook andere groepen. Nu waren het mensen die uh, aan de buitenkant een aandoening hadden. Uh, ja, ik heb ook wel eens gezien dat ze alcoholisten hebben gedaan. Dus het is echt een tip. Ga dat echt kijken, want dan zie je eigenlijk hoe debiel de mensheid soms in elkaar zit om zo te reageren op mensen. En dan zie je hoe knap, hoe slim, wat ik moet echt zeggen. Dat soort mensen hebben zo vaak de wijste uitspraken ever. Daar word je echt toe geraakt. En die geven echt tips. En ja, ik... Ik zou wel toegeven, ik ben niet vies van om later ooit een keertje botox te gebruiken. En dan hoor je deze mensen en die zeggen dan... Ja, maar waarom zou je in godsnaam wat aan je lichaam doen en iets verbouwen? Uh, Terwijl je er zo goed uitziet in hun ogen. Want hun zijn verplicht om dingen te moeten doen aan hun gezicht. Omdat ze anders niet met de pijn kunnen rondlopen. Dat zet je natuurlijk wel even aan het denken. Maar goed, hier kwamen we dus eigenlijk op. Omdat ik van de week een setee-prikker heb opgegeten. Ik vind het weer een mooie afsluiter. Laten we niet te lang alle podcasts doen. Lekker snel, of tenminste snel, niet te lang. En dan kunnen we altijd kijken. Ik ben namelijk eerst benieuwd wat jullie er überhaupt van vinden om naar mijn gebrabbel te luisteren. Uh, dus bij deze, tot de volgende keer. Ik ga het weer lekker bijhouden wat ik allemaal de aankomende week weer allemaal mee ga maken. En ik hoop jullie uh, volgende week weer uh, terug te zien. En veel luisterplezier. Een fijne ochtend, middag, avond of nacht. En tot de volgende keer. Doei doei!